0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Mehrere Priester missbrauchten Kinder laut Münsterstudie auch in Niedersachsen. Landkreise im Nordwesten wollen die biologische Vielfalt schützen und ein elfjähriger Radfahrer ist in Basel lebensgefährlich verletzt worden. Eine neue Studie zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche hat auch schwerwiegende Fälle im niedersächsischen Gebiet des Bistums Münster aufgearbeitet. So soll ein 2017 gestorbener Pfarrer zwischen 1959 und 1986 teilweise massiven Missbrauch an Kindern im Alter zwischen 7 und 15 Jahren verübt haben. Die Historiker der Universität Münster rekonstruierten, dass der Geistliche 1971 in die Gemeindearbeit nach Delmhorst versetzt wurde, obwohl der Missbrauch zu diesem Zeitpunkt nach Angaben von Zeugen in der Bistumsleitung bekannt war. Dadurch sei es möglich gewesen, dass der Mann mindestens über weitere 15 Jahre immer wieder Kinder missbrauchte, heißt es in der am Montag in Münster vorgestellten Studie. Dies habe tiefgreifende seelische Schäden bis hin zum Suizid verursacht. Die Landkreise Fechter, Emsland-Kloppenburg und Oldenburg sowie die Universität Osnabrück wollen die biologische Vielfalt in ihrer Region erhalten und dazu innovative Naturschutzmaßnahmen entwickeln. Die Akteure haben sich dazu zum Projekt Vielfalt in Geest und Moor – Landschaft im Wandel der Zeiten zusammengeschlossen. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Oldenburg am Montag in Wildeshausen mit. Das Projekt solle auf den Wert der Artenvielfalt aufmerksam machen. Der Verlust der biologischen Vielfalt schreitet den Angaben zufolge aus unterschiedlichsten Gründen voran. Ein elf Jahre alter Junge, der mit seinem Rad unterwegs war, ist in der Gemeinde Basel im Kreis Kloppenburg bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge am Montagmorgen aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad von einem Geh- und Radweg plötzlich auf die Straße gefahren. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt. Hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Musik
2: Schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Teures Tanken, nicht nur in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz weist Vorwurf der Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen an die Ukraine zurück. Und in der Nations League trifft Deutschland heute Abend auf Italien. Seit Anfang Juni gibt es in Deutschland den Tankrabatt. Doch wer den Tank füllen muss, merkt davon nicht viel. Die Preise für Sprit sind weiterhin hoch. Überlegungen, den Tankrabatt zu ändern oder zu streichen, gebe es derzeit nicht. Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Denn die Steuersenkung zeige Wirkung. Ohne sie wären die Preise an den Tankstellen deutlich höher, hieß es. Allerdings sollen andere Vorschläge geprüft werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ein schärferes Kartellrecht ins Spiel gebracht weitere Einzelheiten von Benedikt Meise.
1: Angesichts der aktuellen Situation an der Zapfsäule sei es richtig genauer hinzuschauen, betonte Kanzler Scholz am Abend und auch eine Untersuchung der gesetzlichen Instrumente brachte er zur Sprache. Bedeutet, die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck haben einen weiteren Unterstützer. Habeck hatte vorgeschlagen, dem Kartellamt mehr Eingriffsmöglichkeiten zu geben, damit schärfere Maßnahmen gegen Mineralölkonzerne möglich sind. Liegt ein Missbrauch der Marktmacht vor, sollen beispielsweise Gewinnabschöpfungen möglich sein. Theoretisch geht das zwar schon jetzt allerdings nur sehr schwer, da es viele Hürden dafür gibt.
2: Auch in anderen Ländern Europas leiden Autofahrer unter den hohen Benzinpreisen. Was wird zum Beispiel in Italien dagegen getan? Claudia Wächter.
1: Ja, den Italienern hier wird an der Tanksäule wieder übel. Der Liter Benzin kostet nämlich wieder um die zwei Euro. Und das, obwohl die Regierung gegengesteuert hat, den Extragewinn der Ölmultis, also der Kriegsprofiteure besteuerte, die Spritpreise gingen danach auch runter. Jetzt aber ist der Effekt verpufft. Die Maßnahme soll aber verlängert werden. Was das am Ende den Auto voranbringt, wird man sehen.
2: Julia Macher fasst die Situation in Spanien für uns zusammen.
1: Der Benzinpreis ist in Spanien vor
2: ein paar Tagen über die magische 2-Euro-Grenze geklettert. Diesel kostet mehr als 1,91 und beide sind absolute Rekordpreise. Als Krisenmaßnahme hat die spanische Regierung bereits im April die Tankstellen verpflichtet, den Literpreis für Kraftstoff um 20 Cent zu senken. Wer tankt, erhält eine Rechnung, auf der beide Preise ausgeschildert sind. Und der Staat zahlt den Tankstellenbetreibern dann 15 Cent pro Liter zu, diese Maßnahme soll nun verlängert werden. Allerdings gibt es auch hier in Spanien eine Diskussion darüber, ob sich so die Tankstellen nicht eigentlich auf Kosten des Staats bereichern. Es geht übrigens auch noch teurer als in Deutschland. In den Niederlanden kostet Benzin noch mehr. Bettina Fisser. 2,50 Euro kostet der Liter Benzin hier in den Niederlanden im Schnitt. Und damit ist von der Steuerreduzierung vom April nichts mehr zu spüren. Und dennoch will die Regierung in Den Haag nicht die Steuern noch weiter senken. Denn das, so sagen sie, würde ja allen Autofahrern zugutekommen. Man will aber nur noch diejenigen Bürger entlasten, die wenig verdienen und daher am schwersten von den hohen Spritpreisen getroffen sind. Ob es extra Zuschüsse geben wird, ist aber noch nicht entschieden. Niederländer im Grenzgebiet haben es übrigens noch relativ gut, denn die fahren zum Tanken nach Deutschland oder Belgien. Ja. Wir blicken nun auf den Krieg in der Ukraine. Kommen aus Deutschland versprochene Waffenlieferungen tatsächlich zu zögerlich in dem Land an? Diesen Vorwurf hat Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgewiesen. Er verwies auf die Ausbildung für ukrainische Streitkräfte, die für die teils sehr modernen und komplizierten Waffensysteme erforderlich sei. Zeitler berichtet aus Berlin.
0: Die Ukraine drängt auf schnellere Waffenlieferungen aus dem Westen, auch aus Deutschland. Bundeskanzler Scholz bremst beim Tempo jedoch die Erwartungen. Es geht um richtig schweres Gerät. Das muss man benutzen können. Dafür muss man trainiert werden, sagt Scholz. Das Training findet derzeit in Deutschland statt. Scholz reagiert damit auch auf Druck der Unionsfraktion im Bundestag. Sie fordert von der Ampelkoalition, schneller schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Denn die russische Armee ist im Donbass weiter auf dem Vormarsch.
2: Am Abend findet in Mönchengladbach für die deutsche Fußballnationalmannschaft das letzte Spiel in der Nations League vor der Sommerpause statt. Der Gegner heißt Italien und nach vier 1 zu 1 unentschiedenen Folge soll beim letzten Aufeinandertreffen vor der Sommerpause möglichst mal ein Sieg gelingen. Uli Reitinger berichtet aus Mönchengladbach. Uli, wie ist die Stimmung im deutschen Team vor diesem vierten Nations League-Spiel innerhalb von elf Tagen?
0: Ja, Krisenstimmung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber die Stimmung ist schon deutlich eingetrübt hier in Mönchengladbach. In Sie hatten sich klar mehr vorgenommen als drei Unentschieden. Bundestrainer Hansi Flick. Ich habe auch schon gesagt, dass ich schon gedacht habe, dass wir ein bisschen weiter sind. Ein bisschen weiter in dem Vertrauen, was die Mannschaft letztlich auf den Platz bringt. Vertrauen in ihre eigene Qualität. Am Sonntagabend haben sich die Spieler in einem Budapester Restaurant zusammengesetzt, ausdrücklich ohne die Trainer. Da sind sicherlich ein paar deutliche Worte gefallen. Man hat sich tief in die Augen geschaut und gesagt, jetzt reißen wir uns nochmal zusammen. So stelle ich mir das zumindest vor.
2: Und was glaubst du, hat was gebracht? Sehen wir heute Abend eine Mannschaft wie aus einem Guss?
0: Das ist momentan einfach sehr schwer zu sagen. Die Mannschaft ist nicht konstant. Und dann steht auf der anderen Seite auch noch Italien. Da hat die deutsche Mannschaft eine negative Bilanz. Und sie hat die Italiener in einem wichtigen Spiel noch nie in 90 Minuten geschlagen. Da gab es nur mal einen Sieg nach Elfmeterschießen. Manuel Neuer. Dann würde es uns natürlich auch gut schmecken, wenn wir die drei Punkte einfahren, sagen, wir haben eine große Mannschaft geschlagen, worauf wir jetzt auch schon etwas länger warten. Dieses Erfolgserlebnis, das brauchen wir einfach. Und so nehmen sie sich vor, hinten endlich mal wieder zu Null zu spielen und vor allem vorne durchschlagskräftiger zu werden.
2: Es wäre ja dringend nötig, wenn man in der Nations League noch ein Wörtchen mitreden will. Wie ist da die genaue Ausgangslage?
0: Ja, das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Mit einem Sieg kann das Team unter Umständen an die Tabellenspitze springen. Und wenn die Mannschaft verliert, dann kann sie auf den letzten Platz rutschen und die Nations League praktisch schon wieder abschreiben. Und eine Pleite würde die ohnehin schon bescheidene Laune von Bundestrainer Flick noch schlechter machen.
3: Die vier Unschieden, ich finde es einfach nicht gut, ja. um das mal gemilde auszudrücken, weil ich gewinnen möchte. Siege sind immer wichtig für ein Team.
0: Ja, Da müssen wir nochmal alles, alles reinhauen. Nicht so einfach nach einer anstrengenden Saison, aber die haben die Italiener auch hinter sich. Also die Belastung ist keine Ausrede, da sind sich hier auch alle einig.
2: Eigentlich ist die Sache ganz einfach, Nadel rein, Blut raus, Blutspenden ist relativ unkompliziert und kann zudem noch Leben retten. Aber so ganz einfach ist es dann eben doch nicht. Angst vor dem Pieks, keine Zeit, keine Lust, Erklärungen, nicht Blut zu spenden, gibt es viele. Heute ist Weltblutspendetag und da lassen wir uns von Patrick Noe vom DRK erklären, wie die Situation zurzeit ist und welche Rolle der Sommer dabei spielt. Herr Noe, oft ist von fehlenden Blutspenden zu lesen. Wie ist die Lage in Deutschland aktuell?
3: Im Moment benötigen wir bundesweit über 15.000 Blutspenden täglich. Das heißt eine ganze Menge und wir haben aktuelle Einbrüche von bis zu 20 bis 30 Prozent. Blutspenden haben eine sehr geringe Haltbarkeit. Sie sind nur 42 Tage haltbar. Das führt dazu, dass Patientinnen und Patienten in den Kliniken auf ein kontinuierliches Engagement ihrer Mitmenschen angewiesen sind.
2: Sommerzeit ist natürlich Urlaubszeit. Und es gibt auch Leute, die sagen, sie fühlen sich bei Hitze nicht wohl beim Blutspenden. Merkt man das bei den Spenden?
3: Absolut. Die Saison hat sicherlich Auswirkungen auf die Blutspende. Und zwar so stark wie noch nie zuvor. Das liegt zum einen daran, dass wir viele Operationen haben, die immer noch nachgeholt werden müssen aus Corona-Zeiten, aus Zeiten, in denen die Inzidenzen sehr hoch waren. Und auf der anderen Seite haben wir einen hohen Freizeitdrang der Menschen. Das heißt, die Leute wollen raus, wollen in den Urlaub, völlig verständlich. Aber die Blutspende leidet im Moment
2: darunter. Schauen wir auf Corona. Die Pandemie ist noch immer nicht vorbei. Ist das vielleicht ein Grund, weshalb Leute mehr Angst haben, zum Blutspenden zu gehen?
3: Ich glaube, Angst spielt keine so große Rolle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das zeigt nämlich die Tatsache, dass wir zu Hochzeiten der Pandemie, also während der Lockdowns, ausreichend Spenderinnen und Spender hatten, uns machen, die ähm, Wechselwirkungen zu schaffen. Das heißt, sobald die Kliniken das Go kriegen, Operationen nachzuholen, bekommen auch die Menschen grünes Licht dafür, Freizeitaktivitäten nachzugehen. Sie haben aber auch wieder mehr Verpflichtungen. Und das macht uns natürlich zu schaffen insofern, als dass es wenig planbar ist.
2: Können Sie Menschen, die Angst vor dem Pieks, Angst vor der Nadel haben, irgendwas empfehlen?
3: Also zunächst mal haben wir größtes Verständnis vor der berühmten Angst vor der Nadel. Gleichwohl muss man sagen, es ist wirklich ein kleiner Pieks, mit dem sehr viel erreicht werden kann. Wir haben vor Ort top ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die da sicherlich sehr gut mit umzugehen wissen. Wir haben immer eine Ärztin, einen Arzt vor Ort. Die Angst kann ich wirklich nehmen. Dazu leistet man tatsächlich einen unersetzlichen Dienst an der Gemeinschaft. Wir haben Keinerlei künstliche Alternative zu gespendetem Blut. Und Blutspenden ist eine perfekte Gelegenheit für Leute allen Alters, sich solidarisch zu engagieren.
2: Und was ist, wenn ich jetzt doch möchte, aber aktuell gar keinen Termin mehr zum Blutspenden bekomme oder keine Zeit habe?
3: Im Idealfall sind in der kommenden Zeit infolge unserer Aufrufe momentan die Termine sehr gut ausgelastet. Wer dann keinen Termin mehr bekommt, das ist nicht schlimm. Das Blut wird auch in drei, in vier oder in acht Wochen noch sehr dringend benötigt.
2: Die südkoreanische Brutalo-Serie Squid Game ist für Netflix der bisher größte Hit und Netflix hat Hits bitter nötig, da passt die Ankündigung, dass es eine zweite Staffel von Squid Game geben wird. Thomas Bremser weiß mehr. Thomas, die Serie ist blutig und brutal. Was macht denn den Reiz aus?
4: Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Es geht ja darum, dass knapp 500 hochverschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander antreten müssen. Der Sieger bekommt eine Menge Geld, alle anderen sterben nach und nach. Alleine diese Idee macht es schon spannend. Die Spiele sind visuell stark umgesetzt, die Bilder sind oft knallbunt und erinnern an Comics. Dazu kommt die einprägsame Kleidung der Charaktere, grüne Jogginganzüge. Und rote Ganzkörperanzüge mit einer Maske, das hat den Hype im Netz nochmal angeheizt und ja, wenn so ein weltweiter Hype erstmal in Gang kommt, dann können sich dem viele nicht entziehen.
2: Aber es hat auch viel Kritik gegeben an der Serie, warum?
4: Weil sie viele Jugendliche und sogar Kinder animiert hat, eigene Spiele zu machen, auf dem Schulhof zum Beispiel. Und wer die Spiele verliert, wurde einfach so geschlagen. Das hat für Empörung gesorgt bei den Schulleitungen und natürlich den Eltern. Darum der Hinweis von Expertinnen und Experten. Die Serie ist bei uns ab 16 freigegeben und Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder keinen Zugang bekommen, um sich die Serie einfach so anschauen zu können.
2: Die erste Staffel wurde allein im ersten Monat auf über 140 Millionen netflix konnten geschaut. Die zweite Staffel ist jetzt mit einem kurzen Video angekündigt worden. Auf was können sich die Fans freuen?
4: Viel bekannt ist noch nicht, nur dass der Hauptdarsteller Sangi Han zurückkommt. Er hat das Kinderspiel Massaker überlebt und es wird natürlich weitere blutige Spiele geben. Die berühmt gewordene Riesenpuppe aus der ersten Staffel, die aus ihrem Mund schießen kann, sehen wir in dem kurzen vorschau -Clip. Und die Macher kündigen an, dass auch der Freund des Puppenmädchens diesmal zu sehen sein wird. Wann die zweite Staffel startet, ist aber noch völlig unklar.
2: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich bin Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.